0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna, välkomna. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. Helena, det är ju det bolaget Vårdbolaget som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård. Och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej, välkommen till inpodden. Välkomna. Idag ska vi podda om kvinnor som har kvinnliga könshormoner och ADHD. Mm. Det är en kombination som man inte har pratat så där jättemycket om tidigare, tycker jag. Och förutom ty- om man kanske har det själv. ADHD. Om man har det så själv. tycker jag ah. att prata om det. Ändå hur man påverkas ah. av det. Ah. Men den kombinationen. Mm. Absolut. Ah. Bra. Ja. Och vi vi är dubbelt har... upp här idag. Ja, och vi är precis vi har två superproffs. Vi börjar med Helena Koppkalner, välkommen. Hej. Ja, jag har skrivit så här i mitt manus, behöver ingen ytterligare introduktion. Nej. Då kan man lyssna på abortavsnittet <laughs> eller missfallsavsnittet eller preventivmedelsavsnittet. Men kort, i mm. ledna är överläkare på kvinnekliniken på Danderyds sjukhus och så är docent på KI och forskar mycket om preventivmedel, eh, aborter, säkra aborter med Mera. Mm. Ja. Och du varit, bra, sammanfattning. bra sammanfattning. Och du har ju varit här hos oss på flera gånger och det är ju några av de mest uppskattade poddavsnitten. Mm. Så att du är här. Vi älskar dig så mycket. Och så har vi faktiskt en ny gäst som heter Lotta Borg Skoglund. Mm. Välkommen, mm. tack så mycket. Lotta, du är ju också out and about. När man googlar på dig så kommer alltså det kom upp så mycket klipp och artiklar. och Så Så att man märker ju att du har ju någonting att berätta för världen. Och det är du ute på ett mission känns det som. Ja, men det tror jag. Ja, mm. det, och det gör ju du på ett alldeles strålande sätt. Du är specialist i allmän medicin och psykiatri. Ja. Och du är forskare, mm. föreläsare och författare. Mm. Och så har du skrivit böckerna ADHD från Duktig flicket till Uprunt kvinna. Mm. ADHD på jobbet om forskning, hjärnan och strategier. Mm. Och svart bälte i föräldraskap. Ja. Har, du skrivit, några, det, har jag fått med dem då? Ja, jag skrev, innan, innan Duktig flicka så skrev jag en bok tillsammans med Liria Ortiz som heter Lyssna din tonåring. Och så, har, så jobbar du som psykiatriker på en mottagning här i Stockholm. Ja, med psykiatri. Smart inte bara mm-hmm. Tack snälla för att du är här hos oss. Ja, Lydia, har du något att tillägga här och nu, eller ska vi kring, bara köra på jag... utbildning och vilka <laughs> böcker man har skrivit. Och sådär? Jag tillägga att jag är ekonom mm. <laughs> Det okay. Nej, Jag tycker vi kör vi kör igång. Mm. Ska vi börja med att rikta frågan till dig, Lotta? Hur skiljer sig ADHD mellan män och kvinnor och flickor och pojkar? Det är en jättebra fråga. Hur mycket tid har vi? Kan ja, vi börja precis. med vad ADHD är? Ja, men, ja, men, vi, vi kanske ska börja med Two vad ADHD
1: jag är. Ja. <laughs> pitch ja, men den
0: korta versionen av vad ADHD är. Det är ju livslånga, funktionsnedsättande, symptom på hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet. Men det säger ju typ ingenting om en människa. Mm. Så om man ska förstå vad ADHD är så måste man gå bakom de diagnoskriterierna. Man måste titta utanför diagnosboken. och Man måste börja försöka förstå vad är det är för underliggande svårigheter man har. Mm. När de här eh, beteendena då som vi kan se eller som vi kan märka hos oss själva tar sig uttryck som eh, det som vi tänker kring ADHD. Jag brukar tänka att man har underliggande svårigheter att överblicka olika saker. Hur hänger olika saker ihop? Det blir rätt rörigt och kaosigt och man behöver en översikt. Man behöver få ner det här på liksom, papper. Eh, mm. I allt från liksom, vardagen till det stora livet på jobbet eller i skolan. Mm. Och så har man svårt att reglera olika saker. Man har svårt att reglera energi, motivation, känslor, humör, sömn, aptit. Mm. Och så har man svårt att filtrera. Man har svårt att stänga ut allt det bruset. allt det, Alla de intrycken som vi bombarderas med hela mm. tiden, varenda dag. Från omgivningen och från våra egna kroppar. Och mm. då kommer vi ju in på hormoner till exempel. Mm. Jag har fått höra att, att det är en skala. Mm. På hur mycket, men är det, det? Ja man har ju ADHD eller så har man inte ADHD. Är, men, uh-huh. men alla de här sakerna, det, det sägs nästan själv att det finns ingen som är eller inte är impulsiv. Nej. Eller är ja. eller inte är koncentrerad. Mm. Utan vilka vi letar efter, vi letar efter dem som befinner sig så långt ut på en normal fördelningskurva. Mm. Och då kan man säga ja, på en skala. Mm. Som, som gör att det blir svårt att leva livet så som vi har organiserat mm. livet idag. Till exempel mm. skolan, till exempel arbetslivet så. Mm. Och på andra sidan av den skalan är ADD, eller hur? Mm. Eller? Nej, egentligen Nej, inte. inte. Alltså, ADD, det här är ganska bra att vi tar upp det i början, mm. tror jag. Därför att det, man hör ofta liksom att... Jag glömmer ofta att berätta liksom om att jag föreläser om båda två. Jag pratar mm. om ADHD. Mm. För vi gör liksom ingen större skillnad på det. Vi som jobbar med det här. Det är samma utredning, det är samma, samma sätt att diagnostisera och det är samma sätt att behandla. Så, det är egentligen bara ADHD utan hyperaktivitet. Mm, Men man kan ju ha en ADHD-bild en del av livet och så kan man ha mer av en ADD-bild en mm, annan del av mm. livet. Och, så att det är inte så... Eh, att du strykt. är det en eller andra liksom. Nej. Nej. Utan vi tänker oss att det kan vara bra för den enskilda personen att kunna säga att jag har mer av en ADD eller jag har mer av en ADHD. För det säger någonting om vad jag har kanske har svårt med eller vad andra ser mm, och, eller mm. inte ser. Mm. Men det säger ju inte egentligen jättemycket för mig. Mer än att, att eh, man behöver återigen då leta bakom mm. vilka saker har du svårt med
1: mm. Mm. kan man säga så här Lotta, att liksom ADD det är ADHD utan att man ser det utanpå individen att de har den här mm. motoriska oroligheten och hyperaktiviteten men att ADD personerna har ju kanske det mera inne i sin hjärna ja. den här hyperaktiviteten ja. mm. det, Och det, om vi skulle liksom börja diskutera det här, vad är skillnaden på
0: tjejer och killar och mm. kvinnor och män så diagnostiseras ju flickor och kvinnor oftare med ADD Och hur tar sig det i form? Hur hur uppfattar man en person som har ADD? Ja, och det det ligger lite grann i hela det här som Helena och jag nu forskar kring också. Att vi missar flickorna. Därför att det tar sig i uttryck, precis som Helena säger, mer av att den här impulsiviteten, men också hyperaktiviteten och uppmärksamheten finns på insidan. Det är inte så lätt för omgivningen att se vad den här tjejen kämpar med. Och så vet vi att på gruppnivå så är flickor tidigare med att förstå vad omgivningen förväntar sig mm. av dem. Så då förstår man att okej, okay, om inte jag skärper ihop mig på det här sättet om inte jag liksom låtsas att jag kan det här då kommer jag att verka konstig eller udda. eller mm. sådär. Så mm. då skärper man sig och så kämpar man som en galning. Men det läcker ju massor av energi mm. för de här mm. Men det syns inte så himla mycket för omgivningen. Och vad så, händer då? Ja, man blir trött. Mm. Eh, man blir överväldigad av liksom de vanliga kraven i vardagen. Och man blir stresskänslig. Mm. Och man kan, eh, ja, man hittar olika strategier att hantera det här, men de här strategierna kan vara mer eller mindre framgångsrika och de kan funka bättre eller sämre i olika faser av livet och ganska ofta hittar vi just flickor och kvinnor med ADHD när deras strategier inte längre funkar mm. alltså när man inte klarar av att hålla ihop det här längre, mm. och när strategierna blir farliga för en, när man Förstår att man har svårt att reglera aptit. Man har svårt att reglera sina känslor. Och man stänger av sina känslor. Och man slutar att äta till exempel. Om mm, mm. man tränar helt tvångsmässigt. Då, för att man förstår att jag kan inte lita på att det här kommer komma automatiskt. Att jag kommer hitta några, några rutiner för det här. Utan jag måste vara supersträng mot mig själv. Mm. Där hittar vi ganska ofta flickorna. Och så hittar mm. vi de unga kvinnorna på ungdomsmottagningarna. Som jag och Helena jag träffar många. Mm. Och så hittar vi dem kanske på abortmottagningarna. Mm. Ehm, och sen så hittar vi dem när de får barn mm. själva. Och, och liksom den här, de här strategierna för att ta hand om sig själv mm. inte längre räcker för att också ta hand om ett litet barn.
1: Mm. Många hittar man ju också när de blir utbrända. Mm. Mm. Alltså när strategierna brakar ihop. Ja. Liksom. Mm. och det
0: kan ju ske liksom i sexan mm. eller mm. i nian. Ja, och det exakt. tycker jag omgivningen är jättemärkligt. Så här. Men mm. vi ställer ju inga högre krav på den här tjejen Nej. än på alla andra. Men det vi inte har sett då det är att hon har kämpat som en galning där under ytan eh, och det har läckt energi hela tiden och till slut orkar hon inte längre. En fråga, vad är det som händer kort bara fysiologiskt när man har ADHD eller ADD? Ja, vi har lärt oss väldigt mycket om hur ADHD fungerar och vilka svårigheter man har genom faktiskt lite grann tvärtom eh, sättet för andra diagnoser. Vi har lärt oss mycket om hur ADHD fungerar genom att vi har förstått hur läkemedel fungerar. Mm. Så vi har förstått att centralstimulerande läkemedel förbättrar de här olika svårigheterna man har vid ADHD för vissa personer då. Och vi började med den forskningen på barn. Och då kunde vi se att när man har ADHD så har man svårare att reglera nivåerna av dopamin i vissa delar av hjärnan. I specifikt då delar av hjärnan som handlar väldigt mycket om motivation, att kunna komma igång med saker, att göra saker lagom mycket. Men också i delar av hjärnan som handlar om det här övergripande kontrollen. Att liksom, ja men vad ska jag göra först? Vad behöver jag prioritera nu? Och också att hindra sina impulser. Mm. Alltså att liksom funka som en broms på belöningssystemet eh, som bara vill göra allt jättehärligt hela tiden och är ganska impulsivt. Liksom. De är mm. liksom lite så här lägre eh, delarna av hur vår hjärna fungerar. Så, så, så vi har liksom lärt oss att förstå ADHD utifrån det. Man, man har svårare med den här omsättningen av, av dopamin och det kan vi balansera upp till viss del för ganska många med läkemedel. Kan man utveckla? ADHD eller ADD genom livet. För att jag kan ju känna att när man hamnar i väldigt stressiga situationer. När man blir lite dopaminjäger. När man har fått mycket dopamin under en längre tid. Av olika typer av inputs. Så får man ju koncentrationssvårigheter. Eller man får svårt att reglera att man vill hoppa på det som motiverar. Liksom, förstår du vad jag menar? Jag, jag förstår tror jag vad du menar. Det är en jättebra fråga. Vi tror inte så. Utan vi tänker oss nog snarare att vi har olika sårbarhet. Mm. Vi kan till exempel skapa ADHD-patienter genom att inte låta folk sova. Eh, och det här har våra kollegor Predrag eh, Petrovic och andra kunnat visa jättesnyggt att, att vi har personer som kanske har en viss känslighet för ADHD men när de då blir utsatta för att inte få sova upprepade nätter mm. då liksom får de ADHD. Man mm. säger. De får ADHD-symptom.
1: Och om... de, de visar på tester att de fungerar som en person med ADHD. Ja, ja men precis. Ja. Och det är inte
0: bestående om du sen sover? Det är inte Nej. Att du liksom... Nej. Nej, då går man liksom tillbaka in under diagnoströsten igen. Ja. Sådär. Mm. Men, men, och, och det viktiga med det är att säga också att personer med ADHD som inte sover, då blir det ju fullständigt ja. kaos. Och mm. det är väl ett problem för barn med ja. ADHD? Mm. Det är det som är så orättvist. Att det kommer med svårigheter
1: att, mm. att liksom reglera sömnen också. Ja, men också för kvinnor som har barn mm. och alltså, det är ju det här med att kvinnor ofta då, alltså utbrändheten kommer när det är liksom småbarnsåren och alltihopa det är möjligt att det hänger ihop mm. kanske det är de här Ja men och, och man tänker på mm. ADHD
0: och man tänker på de här underliggande svårigheterna, alltså svårigheter att överblicka, svårigheter mm. att reglera svårigheter att filtrera mm. och så går vi ut och hämtar någon som har varit med om en trafikolycka eller vi, vi liksom pratar med vår kollega som ligger i skilsmässa eller mm. har en super rörigt på jobbet och inte sover mm. och har massa ångest och stressar upp sig över det. Så kommer ju den liksom, hennes eller, eller hans profil kommer ju att och likna ADHD mm. väldigt mm. mycket. Mm. Så vi kan sätta ett sånt här ADHD screeningformulär i händerna på någon som är i kris mm. och få full pott. Yeah. Mm. Mm. Men, och det är inte det som är ADHD utan Nej. det är en människa i kris. Ja. Men om det är någon som har haft det här mönstret hela livet, från det att man var liten till och, och man kan se liksom det här mönstret mm. över tid Oavsett om det är kris eller inte, mm. så, så talar vi om ADHD. Mm. Men när jag var liten, så jag är ju född i på, början av på 80-talet. Då, det var ingen som hade ADHD då. Nej. Eller så det var ingen som hade diagnosen. i och på landet. Vi kanske var lite efter där också. Alltså, det kanske var annorlunda i Stockholm. Ja, <laughs> men, det vill jag på också Men Det började 70-talet, 70-talet och nog hade, hade vi folk
1: med ADHD. Vi hade några stycken. Men för nu
0: är det ju inte så ovanligt. Nej. Och är det att vi har blivit duktigare på att hitta dem i Säga? Och diagnosera. Ja, det finns mm. flera olika orsaker till mm. varför vi har fler diagnoser idag mm. tänker vi. Mm. En är att vi är bättre på att förstå barn som har det svårt tidigare. Mm. Och vad kan det mera vara? Ja, men det kan det till exempel också vara att um, vi har ändrat vårt diagnossystem det gjorde mm. vi 2013 och då, då gjorde vi, öppnade vi mediet upp för att fler skulle kunna få diagnosen. Ah. Men det är inte så att det är flera som har den nu än som hade måtttalet? Alltså vi tänker inte så utan Nej. använder vi oss av samma sätt att Eh, liksom, eh, screena, utreda och diagnostisera mm. då kommer ungefär 7-9% av alla barn mm. eh, och 2-3% av alla vuxna Mm. Att ha så mycket svårigheter med de här kärnsymptomen. Att mm. man har en diagnos. Mm. Och så ser det ut världen över. Och så har det sett ut över olika tidpunkter. Mm. Sen kan vi manipulera lite med det här. Mm. Vi kan till exempel då ändra i diagnoskriterierna. Mm. Ja, då kommer fler få det. Vi kan mm. öka kunskapen i samhället. Då kommer fler söka för mm. det och få det. Mm. Men vi kan också, eh, som vi har gjort sedan 90-talet, rigga en skola. På mm. ett sätt som kräver ganska mycket mer av de här olika underliggande sakerna. Som man har svårt med vid ADHD. Mm. Som gör att fler trillar över Just få en mm. du ska hålla
1: dina egna utvecklingssamtal och mm. göra upp en strategi för ja. det närmaste året och, mm. du är inte och, längre och samma lärare planera ditt Nej. eget mm. lärande ja. mm. Precis. och du ska resonera tufft. på en ja. abstrakt
0: nivå mm. som, som inte har någonting med egentlig begåvning att göra men som mm. har med exekutiva funktioner att göra mm. och som är då ofta påverkade när man har ADHD mm. så att det finns massor av olika sätt att se på det just mm. det
1: Men du Helena, var kommer du som gynekolog in här? Nej men det som jag och, jag och Lotta liksom eh, gemensamt ser det är ju framförallt då att för vi håller ju på med unga kvinnor jag menar jag är gynekolog du håller ju på med killar också mm. men, men, eh, men jag är ju gynekolog så jag håller ju mest på med, med kvinnor och det vi eh, gemensamt ser det är ju just att de här unga kvinnorna med ADHD råkar väldigt illa ut särskilt när det kommer till reproduktionen, mm. Alltså det här med att, att dels utsätta sig för sexuella risker. De kvinn, unga kvinnor med ADHD drabbas ofta av könssjukdomar. De blir mer sexuellt utnyttjade. De har fler oplanerade graviditeter. De gör fler aborter men de väljer också oftare att föda barn tidigt, vilket vi tror hänger samman med det här liksom att, att problem kanske att se långsiktiga konsekvenser, att ha en långsiktig strategi och, och så vidare och sedan också då att i, i samband med, med barnafödande så leder det ofta till alltså, ångest eh, och eh, ja så alltså att, liksom att det här är någonting som följer med genom hela livet och vår, vår teori som vi liksom eh, jobbar med, det är ju mycket att det här hänger också ihop med hormonerna så alltså många kvinnor klarar att hålla ihop sitt, sitt liv en större del av psyke, men sen framförallt då i den här tiden när man får premenstruella besvär. När de flesta kvinnor mår dåligt, faktiskt 75% av kvinnor uppger ju liksom att man upplever att man mår sämre veckan innan mänsen Att då går det helt överstyr för de här kvinnorna. Vi tror ju liksom att många av de här kvinnorna då får Alltså diagnosen premenstruellt trysvårigt Alltså det är det här med regleringen mm. liksom som mm. vi kommer tillbaka med hela tiden. Att den här volymsknappen fungerar inte som hos andra utan är liksom, antingen så är det maxvolym eller så är det kanske ingen volym alls. Liksom, Medan vi, vi andra gillar det när det håller sig lite svänge kring mitten. Mm. Eh, och, och just då när man liksom får då påverkan på de här premenstruella eh, besvären, då går det helt överstyr. Liksom. Så att vår... Eh, Liksom, vi, vill ju, vi vill ju skapa någon slags liksom kunskapsstöd kring hur fungerar kvinnor med ADHD, hur påverkas de av hormoner, hur påverkas de av preventivmedel, hur påverkas de av våra naturliga könshormoner. Och sen framförallt då förstås, det är ju det vi vill komma fram till, vi är ju liksom läkare, vi vill ju lindra och bota. Mm. Så vi vill ju försöka komma fram till strategier, hur ska man se på de här kvinnorna, hur kan vi hjälpa dem? Eh, därför att idag så, så ger vi, försöker vi liksom hantera dem som vilka andra kvinnor som helst, vilket, vilket går uruselt. Mm. uruselt mm. går det. Eh, utan vi tror ju att man måste liksom skräddarsy lösningar för de här kvinnorna. Och det vi vill komma fram till det är, hur ska de lösningarna se ut mm. då då? Mm. <laughs> mm. Vad, vad har de här kvinnorna för behov? Hur kan vi tillfredsställa de här behoven? Vad kan vi ha för verktyg? Du pratar ju mycket om verktyg. Mm. låter liksom, mm. man jobba med liksom listor och mm. liksom, sådana där saker. Och hur kan vad ska vi ha för verktyg då för mm. de här kvinnorna? Det, det mm. är det som vår mm. forskning handlar om. Mm. Det som är så häftigt med vår forskning tycker jag också, det är liksom att vi har möts
0: på golvet. Ja. sätt Och vi har insett att vi träffar samma tjejer. Ja. Mm. Du sitter och kliar i huvudet och bara varför funkar inte preventivmedlen? Mm. Och jag sitter och tänker samma sak. Så där. Varför säger alla mina tjejer med ADHD att de inte tål p-piller? Mm. Och så frågar jag dig, så, här, Helena, tål man inte p-piller då? Mm. Eller, ja, det där måste vi titta på.
1: Mm. Men hur är
0: det då? Tål de inte p-piller?
1: Nej, men det är ju det vi inte vet. Nej. Mm. Nej. Och det är, eh, däremot så, så är ju vår känsla också att, att de här kvinnorna upplever betydligt mer biverkningar mm. än andra. Mm. Och då är frågan så här, upplever de mer biverkningar eller är det hur de här kvinnorna kan hantera biverkningarna? Mm. Är det här liksom, som du säger, bruset? Mm. Att de inte kan filtrera bort bruset, att de agerar också på impulser. Och sen så kanske kvinnor utan ADHD de tänker så här, Jo, men alltså, jag förstår ju nu att vill jag inte bli med barn, då får jag ta det här eh, preventivmedlet. För att det är ändå värre att bli med barnen och ta preventivmedlet. Jag tänker långsiktigt, jag vill inte bli med barn just nu. Eh, jag ska ju studera och sen ska ju jag kanske, ja, du vet, man har hela livet planerat. Medan liksom tjejen med ADHD bara, ja, jag vill inte bli med barn. Fast nu har jag fått ett preventivmedel. Och det tycker jag inte om. Då tar jag inte det. Mm. Och sen så kommer liksom inte nästa tanke. Mm. Vad händer då? Jo, då kan ju bli med barn. Mm. Nej, men där där det kanske inte funkar. Det är liksom definitionen på impulsivitet. Mm. Man tar
0: beslut baserat på för lite information. Precis, mm. exakt. Mm. man tar beslut i stunden mm. utan att, att
1: alltid klara av att tänka flera led exakt. framåt. ja. Mm. Mm. Och då är frågan så här, men är det mera eh, biverkningar eller är det att man känner efter mera och i sådana fall om det nu är mera biverkningar eller upplevda biverkningar vilka preventivmedel är då bäst? Vilka mm. ger minst biverkningar för mm. de här eh, tjejerna? Har du... En test där? Nej men ja, 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 så vi, vi har väl ganska gemensamma teser. Mm. Tror jag. Nämligen till exempel att det här med att att, att. att ta ett piller varje dag. Då påminns man ju verkligen om att. Nu tar jag ett piller varje dag. Eh, och det är också väldigt lätt att sluta. Eh, och då kanske man. Ja, påminns om de här biverkningarna hela tiden. Att det skulle vara lättare att ha ett. Ett preventivmedel som man inte behöver tänka på. Varje dag. Att man liksom lite glömmer bort att man har det. Och också att det liksom innebär ändå att man jag ska inte säga att det är svårare att ta bort en spiral än en p för det är det inte. Det är ju bara att gå till en barnmörskemottagning. Men det kräver ändå någon slags, någon slags eftertanke. Mm. Och det tror jag kan vara en hjälp för de här mm. kvinnorna. I, inte att det ska vara svårare för dem att sluta utan vi ska hjälpa dem att tänka bara. Mm. Att, eh, att, att, att inte det, agera att i stunden. In, mm. Exakt, att inte agera i stunden för det, det är inte bra för de här tjejerna. Nej. Men sen också att
0: att glömma att ta, det det är ju nästan en del av ADHD också, att att
1: man missar
0: att ta kanske piller och då får man ännu större svängningar om om det är någonting som inte är bra när man har ADHD det är att saker och ting svänger och hormoner svänger för för tjejer mer än killar kvinnor mer än män och missar man att ta sina läkemedel av olika anledningar så svänger saker och ting också och det tror vi också säkert kan, kan mm. inverka på, mm. på det som våra tjejer faktiskt säger. Mm. att, att nej men Det har aldrig funkat, nej. det här med preventivmedel. Nej. Jag får lösa det på något annat sätt. Ja. Mm. Mm. Vilket ju inte heller visar sig vara alltid en särskilt bra strategi. Nej, och har det
1: är ju
0: inte mm. så bra för dem. Nej.
1: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
0: Veckans avsnitt av Ginpodden är sponsrat av mittpreventivmeddel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Jättebra informationssida. Eh, den, den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Mm. Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide mm. på den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man har en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är... kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel eh, och om man vill påverka sin menstruation på något sätt, mm. så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man, man bör fundera på innan mm. man väljer ett preventivmedel Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Braiga sida om preventivmedel. Ja, det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Eh, Helena, kvinnor och tonåringar med ADHD har flera graviditeter, mm. både tidigare år och kanske senare mm. i åren och eh, gör flera
1: borter eller mm. så på våra barnmottagningar. Ja. Och eh, är det här ett problem <laughs> så att säga? Jag tror att det är Det är definitivt, tycker jag, ett problem att de väljer att föda fler barn som tonåringar. Alltså barn ska inte få barn. Och särskilt inte när man har problem med impulsivitet och planering och utförande. Liksom när man och särskilt när man är ung, när man dessutom är tonåring mm. och dessutom har ADHD. Mm. Då tror inte jag att det är en bra idé att föda barn. Nej. Det måste jag ändå Nej. verkligen säga. Nej, mm. men, jag, jag tänker
0: så här, jag, jag vill ge er kred. Mm. Alla er med, på unikolog, och gynekologsidan. Mm. För svenska ungdomsbottagningar har varit oerhört framgångsrika med att förskjuta åldern för barnafödande. Mm. Och det gör inte vi på moraliska skäl. Inte för att vi tycker att det är sämre att bli gravid när man är 19 än när man är 29- biologiskt sett så skulle man ju kunna säga att det är väl egentligen bättre kanske mm. att vara 19 mm. än att vara eh, 49. Mm. Eh, men, men det handlar om att det, det här handlar om en, en mycket större fråga. Det handlar om jämställdhet mm. och jämlikhet. Det handlar om att de här åren i tonåren och ung vuxen ålder. De överlappar med formativa år. Mm. Där vi tjejer har möjlighet att, att liksom faktiskt skapa oss en jämställd situation. Mm. Vi har möjlighet att skaffa oss en utbildning. Att skaffa oss liksom en stabil livssituation. Så att när vi sen får barn så är vi bättre rustade att ta hand om det här barnet. Mm. Och, och det, det, det är faktiskt helt eh, oemot sagt. Att, ja. att kvinnor som får barn alldeles för unga. Det, det blir en stor... Liksom, social och psykisk belastning på den här mamman, den här unga mamman och på det lilla barnet. Mm, mm. Och det, det ser vi sen. Att, att de får det tuffare. Och det mm, men vill på vi... barnets hela liv. Precis. Mm, och det, ja. Så att det, här är liksom, det här är så mycket större processer som ligger bakom det här mm. enträgna arbetet som man har gjort från ungdomsmottagningarnas mm. sida. Och det är viktigt att lyfta det tycker jag. Mm. Och att det inte handlar om att tycka någonting. Eller Nej. så. Att det här är sämre att de här människorna är sämre eller på något sätt. eller så där. Utan det handlar om en, en, liksom en, en helt och hållet strategisk plan för att så många kvinnor och barn som möjligt ska få
1: ett bra så bra liv som möjligt. Mm. Ja. Och det är, ju, det är så, så verkligen viktigt det du säger. Det, och det är ju också där så jag tycker absolut inte heller att man ska prata om det här med att oplanerade graviditeter och aborter som ett problem utan aborter är ju en lösning på ett problem. Det har vi pratat om ett helt avsnitt. Men jag vill verkligen säga det så att jag, i min värld så är inte tonårsaborter ett problem. Tonårsfödslar, det kan jag däremot känna att det är ett problem. Och det var ju så tydligt då att vi vi såg att att, unga kvinnor med ADHD har en sex gånger ökad risk att föda barn som tonåringar. Det är ju faktiskt en betydande riskökning. Och en stor andel av graviditeterna som uppstår hos kvinnor som är tonåringar är ju just... Ja, hos kvinnor med ADHD. Och de med riskgraviditeter. Det, så det? Ja. det såg vi också ja. att
0: de graviditeterna är inte okomplicerade. Hade, utan De är också förknippade med mer riskfaktorer. Alltså de sakerna som vi vill undvika mm. i, i graviditet. Så så, så, hur, hur det som, som, ö- som att vara <laughs> över- eller undervikting. <laughs> att ha ätstörningar. Mm. Att ha, eh, använda alkohol, tobak och till och med mm. droger. Så att mm. det, var, det var mycket av det som, som, som jag från ADHD-hållet vet om att de här tjejerna kämpar med. Mm. Som också följde med dem in i graviditeterna och som gör oss ju oroliga. Men men det är jätteviktigt i ett sånt här program tycker jag att påtala sig att det här pratar vi om gruppnivå. Det var ju massor av liksom fantastiska 19-åriga mammor också mm. Mm. så det är klart att det, det kan ju absolut gå bra, men, men Helena och jag vi jobbar liksom på en nivå över i det avseendet, vi tänker mm. på gruppen, om vi ska jobba så att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt mm. Mm. så behöver vi tänka så här och sen ska jo, vi, vi tänker att det som... bästa vore Hörrni, Nu vill jag, nu. jag byta in <laughs> här, här. In med frågan som jag för sju
1: minuter <laughs> <Man>. <laughs> Men vi har så trevliga <laughs> men Jag märker det jag <laughs> <Stopp. inte er.
0: laughs> Helena, varför är det fler som behåller då? Är det för att man inte då ser den långsiktiga det är konsekvenserna av att du faktiskt behåller ett barn och då
1: känner du där och då att jag vill inte göra bort. jag tror att det är en stor del av det hela, men mm. sen ska man också komma ihåg att ADHD är till väldigt stor del ärftligt, mm. och många av de här eh, kvinnorna är själva födda av barn, eller av mammor som mm. var väldigt unga när de äh, fick dem äh. så att det blir också en sån här, ja men det gick ju bra för mig mm. och, 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 och så, så att, och då, då tror jag också att då har man nog ett starkt stöd mm. från familjen, just det Ja. Eh, och att det kan gå bra mm. men, men det jag skulle vilja komma till eh, det är verkligen det här att de här graviditeterna är ju i princip aldrig planerade nej. det är ju inte så att man säger så här nu är jag 16 och ett halvt jag tänker så här, jag slutar med mina p eller jag tar ut min spiral för att jag vill bli med barn det här är en bra tid i livet för mig så är det aldrig nej, nej. jag vågar, jag vågar nej. sticka nej. ut hakarna ja. och säga det ja och vår, vår strävan är ju att kvinnor ska liksom känna att man skaffar barn för att nu är det en bra tid i livet mm. nu vill jag ha barn jag har de rätta förutsättningarna jag har en stark barnlängtan jag, 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 det här passar bra mm. i mitt liv just nu, jag mm. avbryter mm. mina preventivmedel för att det här är någonting som jag vill mm. eh, och att man inte ska behöva ställa ställas för den här grejen ska, ska jag behålla eller ska jag avbryta och liksom
0: så mm. ja. Jag har en, en kvinna i min närhet som eh, har ADHD och går på ADHD-medicin som mm. funkar jättebra för henne. Mm. Nu har, jag tror att hon fick höra att hon måste gå av den för, för att eh, bli gravid. Och det vill inte hon göra och mm. därför skaffar mm. hon inte barn nu för hon mm. känner inte att hon kan klara av att eh, sluta ta sin ADHD-medicin. Hon är så orolig för vad som ska hända. Ja mm. men här har vi ju ett, ett till område för mm. mig och Helena och våra kollegor att, att, att faktiskt tugga tag i. För att det är lite olyckligt att, eh, att det fortfarande är det valet man ställs inför som, ja. som kvinna med ADHD. Det är fler och fler eh, kvinnor med ADHD och välfungerande medicinering mm. som kommer i barnafödande ålder och vill precis göra det som Helena sa. Nu är det ett bra läge för mig att, att skaffa barn och det är dit vi vill att de här tjejerna med ADHD ska komma. Mm. Ja. Eh, och när de gör det då så möts de av, eh, som en kvinna som jag träffade nyligen som kom och sa att ja, nu har jag varit på mödravårdcentralen och de sa att jag måste göra abort för att jag har blivit gravid och jag har haft mediciner och det har nog skadat fostret. Och sen gick jag till min psykiatrimottagning och då sa de ja, men du har ju ADHD, är det verkligen så bra idé att du skaffar barn ändå? Så det kanske är abort ändå som är det bästa läget. Och det är ju oerhört olyckligt. När det ändå finns en hel del bra forskning idag och mer kommer på att det är... Ja, det är okunskap. Och ja. det är ett så lite subjektivt tyckande ja. från den personen man möter. Och det tycker ja. jag är väldigt olyckligt ja. och lite otäckt. Så och hur där, ska man göra med Det är så gamla, gamla sanningar. Ja, man man precis. bryr sig inte om att uppdatera sina kunskaper. Nej, men jag kan berätta de om det senaste mm. då. För det här påverkar ju hela hennes liv. Ja, men nu. det är klart att det gör. Och vi har, vi har jättemycket bra forskning och jag jobbar tillsammans med en gynekolog där vi följer de här kvinnorna och ser att det går alldeles utmärkt. Och, och liksom också lutar oss mot den forskningen som finns. Ja. Och vi vet att att, för många går det alldeles utmärkt att fortsätta att medicinera under eh, graviditeten och eh, man kan behöva överväga lite grann kring doser och, och vilka preparat man står på. Och vissa ja. preparat ska man inte använda för där saknas det tillräckligt mycket underlag än så länge. Ja. Men, men jag känner mig fullständigt trygg med att följa gravida kvinnor med ADHD genom sin graviditet ja. och, och eh, småbarnstiden och eventuell amning om man väljer det. Så var ska hon vända sig nu då? För att nu har ju hon fått felaktig information då egentligen och väljer ju då att inte skaffa barn just ja, men hon har fått den informationen som vi läkare, där vi eh, är som bäst när vi inte vet så gör vi ingenting. Mm. Eh, när vi blir osäkra och eh, inte liksom känner att vi har eh, något svar på att ge, för det vill vi gärna kunna ha sanningar mm. på allting, så då lutar vi oss tillbaka
1: i det säkraste alternativet nämligen att göra ingenting, mm. och det drabbar våra patienter väldigt mm. mycket Ser ut som att Helena att jag...
0: vill säga någonting mm.
1: Nej, men jag tycker att vet man inte vad man pratar om, då måste man ju höra av sig till någon som vet vad de pratar om. Jo, men Men det det är är många som inte vågar eller orkar erkänna det. Man vill inte stå naken inför sin patient, och det är väldigt tråkigt. Men vad ska hon göra
0: då, just hon? För det det finns hon är nog flera kvinnor som som har den här situationen. Ja, men jag tänker att det är svårt att säga exakt var man ska vända sig, men man ska åtminstone i det det mötet man har... Be att få den bästa möjliga kunskapen på det här ämnet just nu. Mm, ja. Och be att den personen som ska ge en råd ser till att, att vara uppdaterad på mm. de här frågorna. För det mm. finns ja. underlag. Det finns inga liksom, svenska riktlinjer för det här. Men det finns ja. mycket internationell forskning och även forskning från Sverige mm. som ger oss bra stöd mm. att följa kvinnor.
1: Bästa sättet att få sin vårdgivare att ta reda på saker det är att säga så här. Är du verkligen helt 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 säker på att det du säger nu är korrekt? Mm. Då är det väldigt få som säger så här, ja. Utan då säger man så här, vet du vad när du säger man så man där? Om det heter låt... <laughs> Och vi pratar om preventivmen. <laughs> nej, men, nej men i alla fall. Utan då, då tror jag att de flesta vårdgivare mm. går tillbaka och säger så här, vet du vad jag ska kolla upp så att det verkligen inte har hänt mm. någonting nytt på området. Mm. Så säger även jag ska jag säga. Mm. Eh, och, eh, och sen får man liksom återkomma med korrekt information. Mm. Eh, men jag tycker att, men ställer man det så här, det här är verkligen viktigt för mig. Är du helt säker på att det du säger nu är helt korrekt och det senaste som gäller? Eh, för det här är jätteviktigt mm. för mig. Mm. Men,
0: men Lotta, vilka läkemedel, vilka ADHD-läkemedel är säkert att ta under graviditet nu? Var men liksom... det, det tycker inte jag att man ska ta i ett sånt här forum. Det tar Nej. man liksom i relation till sig själv en, mm. och sin. Men, men det man kan säga är att man som alltid väger risker och eh, liksom fördelar, fördelar mm. med en läkemedelsbehandling. Och att de, de läkemedel som vi använder som är förstahandsvalen för vuxna med ADHD mm. har visat sig vara säkra i mm. stora studier. Och där man då naturligtvis följs särskilt, om mm. man har särskild observation. Mm. på men, men klarar man sig utan sitt läkemedel så är det precis som med alla andra läkemedel, Alvedon och annat inkluderat bättre så förstås att, att vara utan. Men vad man ser i forskningen också det är också konsekvenserna av att inte ta sina läkemedel mm. under graviditeten. Och det var det vi såg i vår första studie med tonårsgraviditeten. Alltså alla de obstetriska riskfaktorerna som vi ser för kvinnor som är omedicinerade. Mm. Nämligen att man då kanske börjar röka igen, att man mm. äter sämre, att man blir mer impulsiv, att man hamnar i en trafikolycka. Alltså alla de här sakerna som mm. vi vet är förknippade med obehandlad ADHD. Mm liksom exponeras ju de här kvinnorna för då om de ska genomgå sin graviditet utan medicinering. Eh, den medicinering som har fungerat. Eller, eller blir det för. inte ens en graviditet då, Som jag tror att det är att alltså många kvinnor väljer bort då för att ja. man inte vågar gå medicineringen. Ja, man det vet är ju liksom väldigt tråkigt då när mm. Helena och jag har jobbat för att de här tjejerna ska eh, mm. liksom få eh, möjlighet till en planerad graviditet när livet har liksom Eh, landat. Och, och vi vet att vi då, ADHD, och det kan låta lite så här överfrån perspektiv men, men det Helena beskriver som det här kanske svårigheten att se konsekvenserna längre fram, det kan vi också se i forskningen. Vi, vi talar om metakognitiva förmågor, det är ett så här komplicerat uttryck men det handlar liksom om vår förmåga att tänka om vårt eget tänkande och mm. att se flera led I det vi gör. Om jag gör det här idag så kan det få den konsekvensen. Men jag gör istället det här så kommer det här att hända. Och det har man svårare med när man har ADHD. Inte för att man är mindre begåvad. Man kan vara hur begåvad som helst. Man kan ha sammanlagda iket av oss fyra som sitter här i rummet. Och ändå ha svårt att kunna på allvar känna att det jag känner nu kommer jag kanske inte känna. Om 45 minuter. Mm. Och det är en av kärnsvårigheterna vid ADHD. Mm. Och det behöver man förstå själv. Och vi som jobbar med de här tjejerna måste förstå det. Och vi måste hjälpa dem, som Helena Exakt. säger, att göra smartare val. Mm. Inte för att vi kommer på någon över, liksom, perspektiv och säger så här. Du lilla gumman, du förstår inte vad som är bäst för dig. Mm. Utan att, tvärtom att ha väldigt här, transparenta samtal mm. om det här. Mm. Mm. Är de här sakerna svårare för dig? Känner du igen dig i det här? Okej, okay, men då tänker jag att vi ska jobba på ja. det här sättet.
1: Mm. Ja, om vi gör så här, då kan det här hända. Om vi gör så här, kan det här hända. Vad tycker du verkar bäst av de här två? Ja, men jag tycker den där. Ja, okej. Då är nästa steg. Att det här kan vi välja. Och det här kan vi göra. Att att lotsa de här tjejerna genom beslutsalgoritmen. Eller vad man ska säga. Beslutsschemat. Och få dem att se. För då kommer de att landa i i det vi vill. För att de flesta... Är ju mm. att det är ju förnuftigt mm. att det är förmågan att tänka hela vägen mm. som är mm. Som mm. riktigt. Mm. Ja, mm. Ta höjd för de bumparna som kan vara på Exakt. vägen. Så här, okay. Och sen kanske du
0: kommer känna så här om mm. två dagar. Vad mm. ska vi göra då? Ja. Att man liksom tänker lite så här... Vi mm. hjälps åt att tänka mm. de här stegen mm. Mm. i förväg. Och inte tänker att nu kommer den här personen som en, som en, en patient utan ADHD att gå mm. härifrån och följa den här behandlingsöverenskommelsen. Utan mm. det kommer komma massa impulser från olika mm. håll. Och man kommer mm. känna massa saker... Och så kommer man att driva av från vår behandlingsplan. Och så kommer man komma tillbaka om tre månader- på ett helt annat ställe i livet, mm. och så säger vi så här, mm. men gud vad de här tjejerna jobbar de gör ju aldrig som vi säger, mm. och då har vi liksom bara inte fakturerat in deras ADHD, och det tycker mm. jag är, ett, det är liksom ett, en miss från oss i vården mm. det måste vi göra mm. jag, jag tänkte bara skulle säga en sak till om det här med medicinering Lydia, med tanke på det du, det du berättade om din kompis, för att det var ju inte så otroligt länge sedan som SSRI alltså antidepressivt var väldigt mycket mm. omdebatterat och får man äta SSRI under graviditet många mm. slutade, man gick till någon som ja. sa, åh oh, du får inte äta så blir man jättedeprimerad under sin graviditet istället. Och, men det har ju nu lett, liksom, nått ut i, tror jag, alla ledat eh, liksom, antidepressivt under graviditet om man behöver det. Det går bra. Det äh, går bra. Ja, ja, man mm, går väl att, inte på spetsmädravården och får särskild övervakning nej, efter nej, och förlossning och grejer. Nej, nej, det så, <laughs> min spaning är att vi är på väg dit. För så det mycket det var data skulle har vi liksom, och, och det tar ju lite tid. Liksom, mm. Här sitter du med din forskning, sen ska den här ute i hela Sverige. Ja. Och liksom, mm. inte bara psykiatrikare utan till mödravården och till allmänläkarna och, och, och självklart och ska vi vara försiktiga alltså Såklart. självklart, vi har mm. massor av dåliga exempel från historien ja. när vi inte har tänkt rätt mm. men det får, hell- det får inte göra oss så rädda, Nej. att vi Nej. inte litar på den bästa
1: möjliga kunskapen som vi har idag Nej. Nej, till syvende och sist så är det ju kvinnan som ska fatta mm. beslutet, mm. är jag redo att ta de här små riskerna som vi mm. till viss del kan kompensera för mm. då med mödravård och, mm. och vi kan Vad de, de små riskerna Nej men det är ju ja alltså, alltså det man de, pratar om de, är ju ökad risk för missfall man pratar om ah, okay. att fostren blir för små eh, med okay. det stora. Mm. Och, mm. Ja, mm. Det, och
0: det precis, eh, och att man då har sett en litet ökat behov av liksom, vård efter förlossningen. Mm. Mm. Eh, men, men det kanske det kan vara värt då? Mm. för att gå ett barn om man inte vill gå av medicinering ja, för att det är för stor mm. det är i slutändan det som varje kvinna ska ta, få ta ja. beslut om och ja. då måste man få ta beslut baserat på bästa möjliga kunskap Sack. det måste vi presentera När vi började prata om det här podcast-avsnittet så, så tänkte jag mycket liksom fokus hormoner, menscykeln, ADHD. Jag tycker vi har varit inne lite på det, mm. att man har, man har svårare att, att, le, att må bra under sin lutealfas, alltså från englossingen till mensen mm. om man har ADHD. Är det någonting mera som man liksom kan lyfta där?
1: Nej men jag, jag, det som vi vet just som, som eh, progesteron och gestagen mm. gör, det mm. är att man får ett lite alltså, sämre, sämre psykiskt mående och mer, ofta mer impulsivitet, eh, mera eh, aggressioner, eh, mera irritabilitet och det, det är ju ja, i princip är det ju negativa känslor, det finns mm. ju ingen som säger så här, åh veckan innan mäns då må jag verkligen toppen alltså det exister, den kvinnan existerar inte mm. utan det är alltid så här att det är negativa känslor som kommer och då, jag tycker det säger sig självt på något vis att har man då bekymmer med den emotionella regleringen vilket är särskilt vanligt hos kvinnor man undrar egentligen om det är ett utslag för att för att kvinnor då har mera PMS mm. liksom. för man pratar om kvinnor så pratar man just om att ADHD har väldigt mycket symptomet emotionell instabilitet det vill säga att man har svårt att reglera sina känslor, att mm. det är ett inslag just hos kvinnor mm. eh, och då undrar man ju liksom så här, vad, vad är hönan, vad i ägget, är det att man har eh, ADHD som gör att man har problem att reglera sin emotionella instabilitet i den här fasen eller är det bara så att Svinnor har mer emotionell instabilitet för att de har ägglossning mm, och mm, en neutral mm, fas. Mm, <laughs> och sen har man liksom. också då svårare att acceptera. Om, om killar hade det, då skulle mm. de också ha det. Liksom. Så, men, och så har man att acceptera jag jag.
0: P-piller och sådana liksom, preparat som kan då hemma i ägglossningen och som skulle kunna göra att man får mindre PMS. Så att ja. man, liksom, det, man har en sämre behandlings... Compliance kanske också. Ja, man...
1: precis. Och det, det är ju intressant och det här mm. vet vi väldigt lite mm. om och det är det vi vill, vill ta reda mm. på. Liksom. Är mm. det så att man verkligen upplever mera biverkningar mm. eller är det och det, det blir ju så ett tråkigt ord men är det inbillade biverkningar mm. därför att man hela tiden påminns om att man tar sin tablett mm. och då blir man eller, liksom Helena, instabil och slänger ja, dem över armen. Man, eller också, eller Helena inte. så är det ju det här som så många
0: eh, av våra ADHD-patienter berättar oavsett om man är man eller kvinna. Mm. Att man... Har liksom ett annat sätt att liksom förhålla sig till sitt, sina liksom inkommande känslor och mm. sinnesintryck. Mm. Alltså man Precis. känner hur kläder sitter på Exakt. kroppen, man, man känner magen, man har ja. mer IBS till exempel. Mm. Och och, och en, en tanke där som, som är himla spännande och där vi är ganska långt ifrån liksom att förstå hela liksom bilden är ju liksom att ja, men man, man uppfattar liksom signalerna. Från både omgivningen men också från det inre liksom, mm. livet och, och kroppens olika signaler till oss på ett annat sätt. Mm. Ja, eller,
1: eller mer. Eller egentligen. mer, ja. mm, mer ja, tror jag. Ja. Eller? eller det är att, väl ingen eller, som det, känner mindre. Det, utan det är väl jo, mer man.
0: Jo, det finns både över- och underkänslighet. Mm. Alltså, mm. En del är ju så att man inte uppfattar. Mm. alls saker. Man ja, glömmer det, bort ja, att man är hungrig. Man missar liksom ja. att man behöver mm. gå på toaletten.
1: Ja. Eller mm. så. För att man så. håller på med något annat som man upplever ja. mer. Mm. Ja. Ja, men, ja, men precis. Ja. Det är den här regleringen mm. hela tiden. Liksom, att,
0: att vilka signaler ja. ska få komma fram. Exakt. Och att filtrera rätt signaler fram. Mm. Och, och i det här läget så verkar det som att väldigt mycket negativa signaler går fram. Mm. Och det kan vara så att, att de utan ADHD har lika mycket sådana negativa signaler, men de är bortreducerade. De är brusreducerade. Mm. Exakt. Mm. Nu ska jag ställa en sista fråga till dig, Lotta. Mm. ADHD, superkraft eller är det ett hinder? Vi, media vill ju gärna liksom, eh, komma ut med att det här är en superkraft. Är det, det? Nej, Nej, det kan det omöjligt vara. Alltså, ADHD är ADHD och det är mm. en funktionsnedsättning. Och, mm. och eh, sen finns det massor av framgångsrika eh, och lyckliga mm. människor som lever mm. med ADHD. Men jag kan inte se att de gör det på grund av sin ADHD. Jag kan se att de gör det trots sin mm. ADHD och det ska de ha ännu större på något skrädd för men men en människa är så mycket mer än sin ADHD en människa är en personlighet en människa är massor av begåvningar och och andra delar som är det som vi också ser Mm. Och jag tror att man måste skilja på det här och man mm. måste försöka förstå att, att i, i den här världen som vi lever så är ADHD en funktionsnedsättning mm. och också förknippat med oerhört mycket negativa utfall om man inte får rätt stöd,
1: förklaringsmodell och
0: liksom, insatser. Mm.
1: Jag vill bara säga att jag vill verkligen ge otrolig cred till alltså, i den här intervjustudien vi gjorde med barnmorskor på ungdomsmottagningar. Mm. Så det. Det är så fascinerande att läsa hur de ändå ser de här tjejerna och hur de försöker anpassa sig till dem. En del möblerar om hela rummen för att ta bort alla störande moment. En del sätter upp större i lappar på dörren därför att de vet att de minsta lilla händer, en del drar drar för gardinerna så de inte ska kunna titta ut. De skriver lappar och de mässar dem på sin fritid och... Alltså hur fascinerande det ändå är hur mycket vi jobbar för att att nå de här tjejerna. Och vilket enormt behov vi har av att komma fram till. Vilka strategier är det som funkar? Vilka fungerar inte? Vad ska vi sluta med? Vad ska vi fortsätta med? Vad ska vi utveckla? Och vad kan vi komma med för nya grejer? Och jag vill bara säga hur tacksam jag är att, jag, att du och jag har funnit varandra Lotta, vi känner ju varandra sen barnsben också ska tilläggas mm. Mm. Äh, mm. Men att vi liksom har hittat vårt eh, gemensamma intresse här och hur starkt det är att man liksom kan vara interdisciplinär som du ju så fint heter, mm. men att, att du är psykiater och jag är gynekolog och du har också ditt allmänläkarperspektiv och att vi kan liksom jobba tillsammans för att hitta det här. För att här behövs det jag kan inte göra det här ensam. Jag tror inte heller att du kan göra det här ensam. Och det behövs mycket forskning. Ihop. Ja. Mm. Mm. Hörrni, det ska bli så otroligt spännande att följa
0: er läsa ja. er, om er forskning och vad ni kommer fram till och hur vi ska hjälpa Kvinnor med ADHD och flickor med ADHD att må bättre i mm. framtiden. Så mm. Tusen tack för oh, allt jätt. arbete ni gör. Stort tack och tack för att tack. ni kom hit idag. Det bästa. Ja, var det bästa. Tack, Botha Helena. Ja. Mm. 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 Riktiga poddrotningar. Ja, det är ni. Mm. Mm. Helena, alltså, du Lydia, om, <laughs> Herregud, här var det liksom eh, kämpa om att få höra så mycket. <laughs>
1: det är liksom en, en flodvåg mm, av ja, pudderliv ja, vi liksom ja. öppnade och nu stängde ja. vi men det är passion det vill jag är men det man. är två fellow
0: nerds ja. som ja. möts här det är svårt att stoppa dem tack sagt vi vi har ses hej då hej